0: Hola, mi nombre es Lilian Lanker y te doy la bienvenida al episodio número 7 de ¿Qué onda con la vida? Un podcast en donde hablaremos sobre diferentes temas que día con día tiene la vida y que muchas veces no sabemos cómo abordarlos. ¡Empecemos! Bueno, pues mucho se ha hablado del aborto, de que si el aborto debe ser legal, que si no debe ser legal. Eh, los dos famosos grupos que hoy se divide que es... Los que están a favor del aborto y los pro vida. Quedado a aclarar que yo soy una persona que cree firmemente que el aborto debería de ser legal. Sí, no soy pro vida, lo siento, no estoy de acuerdo con los pro vida. Y pues más adelante te voy a dar las razones y el por qué. Y de hecho si tú eres pro vida y estás escuchando esto, ojalá que te des la oportunidad de abrir tu mente, de escuchar las razones que tenemos los que estamos a favor del aborto y que termines de escuchar el episodio y pues nada creo que todos sabemos lo que es el aborto y si no lo sabes pues es la interrupción del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero y pues es eso pero aquí el gran debate o el gran tema de controversia o más bien la polémica que se ha eh, generado en torno a todo esto es ¿por qué hay personas que están de acuerdo y por qué hay otras personas que no están de acuerdo? Creo que hoy en día algo que es muy claro es que ya hay muchos factores de riesgo eh, entre las mujeres de tener un embarazo no deseado. Creo que cuando éramos pequeñas, o en mi caso cuando yo pues era más joven, ahí me explicaron sobre educación sexual. Te explican en la escuela, te, te llegan a explicar tus papás el, los métodos que hay para no tener un embarazo no deseado, eh, los métodos anti, anticonceptivos que ya existían, que eran las pastillas eh, anticonceptivas, los condones, el Diu. De hecho, han avanzado muchísimo y, por ejemplo, ya existe el, el famoso implante subtérmico. También existen estas pastillas de emergencia, que es por si tu método anticonceptivo falló. Que si se te rompió el condón. O que si, por ejemplo, se te olvidó tomarte la pastilla, eh, tu pastilla anticonceptiva, pues bueno, vas a la farmacia, compras tu pastilla de emergencia, eh, te la tomas. Pero de hecho es un es un método de barrera de emergencia no es para que no es como tal un método anticonceptivo, es un método de emergencia por si tu método anticonceptivo falló pero creo que antes no se veía lo que hoy en día está muy presente ahorita, que es la violación eh, el abuso de la pareja porque de hecho hay hay muchas mujeres que quedan embarazadas porque su pareja, su esposo, su novio abusaron de ellas o porque la pareja no quiso utilizar un método eh, anticonceptivo que no se quiso poner un condón eh, que toda la responsabilidad la dejó en la mujer porque pasa, o sea, hoy en día siguen habiendo este tipo de cosas de que es que tú eres la mujer, tú eres la que puede quedar embarazada tú eres la que debes de cuidarte y pues es, es triste y lamentable que sigan existiendo este tipo de conductas en muchos hombres y no digo que antes no, no existiera porque si te das cuenta hay muchas mujeres que tenían demasiados hijos antes eh, siento que era por la falta de información de métodos anticonceptivos porque antes también había muchos métodos anticonceptivos pero creo que antes se normalizaban muchas conductas que hoy en día ya no se normalizan y que ya no se deberían de normalizar y todo esto sigue influyendo hoy en día porque han, hay tantos casos de abuso, hay tantos casos de que la pareja no se quiere poner un preservativo, no quiere utilizar un método anticonceptivo y qué pasa pues que tenemos que también lidiar con esto, lamentablemente en la actualidad, en la sociedad en la que nos desarrollamos, eh, somos muy vulnerables, eh, corremos muchísimos riesgos de, de ser víctimas de abuso. En lo personal, fue una persona que sufrió de un abuso sexual eh, y son cosas que te marcan, son cosas que te hacen cambiar de, de perspectiva, te hacen cambiar los pensamientos y afortunadamente eh, fue una persona que no sufrió de un embarazo no deseado por ese abuso que claramente estuvo en riesgo, es evidente que afortunadamente no le sucedió ese, ese embarazo no deseado pero he estado en otras situaciones eh, y esa, esa misma situación también me llevó a pensar y a ser empática con las demás mujeres de decir, ok fui afortunada porque no quedé embarazada de mi violador, pero ¿qué pasa con las mujeres que quedan embarazadas de la persona que abusa de ellas? Y es que lamentablemente existen familiares que abusan de no sé, por ejemplo algún tío, algún hermano, algún primo eh, algún hombre en la calle, algún desconocido y no sabes a lo mejor la carga emocional que puede representar para una mujer el hecho de decir, quedé embarazada de mi violador o sea es algo muy feo eh, tan solo el hecho de sufrir el abuso es algo muy muy de shock que cuesta muchísimo trabajo eh, recuperar, o sea te cuesta muchísimo trabajo recuperarte, esto te lo digo porque ya lo viví y que más adelante en episodios más adelante vamos a estar hablando de este tema del abuso que es este es otro tema para otro día pero que es algo que influye mucho en esta cuestión del aborto imagínate que que ojalá que, no, que nunca te llegue a pasar, pero que a alguna amiga, a algún, a algún familiar le llegue a ocurrir esto y quede embarazada. Eh, yo sé que muchos van a decir, es que el bebé no tiene la culpa, es que el niño o la niña no tiene la culpa. Yo sé que posiblemente no, y más bien no, pero ponte a pensar en la carga emocional que debe ser para la mamá, porque es... Es horrible, o sea, una violación es horrible y. Y luego imagínate que de esa violación salga un bebé. Hay muchas mujeres que sí aman y cuidan a sus bebés y todo, pese a que fuera un producto de un abuso, pero hay otras mujeres que no pueden y no las juzgo de verdad. Pero es que cada quien. Tiene una forma de ser diferente, cada persona es diferente y cada persona debería ser libre de poder escoger sobre su cuerpo, de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser mamá o ¿sabes qué? No, no quiero ser mamá. ¿Por qué tenemos que soportar esta cuestión de que otras personas decidan sobre nuestro cuerpo cuando ellos o ellas no son las que van a pasar por el proceso. Así de fácil. O sea, no es como que, por ejemplo, yo voy a quedar embarazada y yo... O sea, un ejemplo así. Yo quedo embarazada y yo no quiero tener eh, a, al bebé. Y viene una o un Provida y me dice... ¡Ay, es que debes de tenerlo! ¡Ese bebé no tiene la culpa! Sí, pero pues, o sea... ¿Por qué tú tienes que decidir sobre mi cuerpo cuando tú no vas a pasar por todos los cambios ni emocionales, ni físicos, ni de vida? O sea, ¿por qué tienen que decidir sobre tu cuerpo, dar la opinión sobre tu cuerpo cuando no son ellos o ellas los que van a sufrir ese cambio? Y es que en realidad esto de que es que el bebé no tiene la culpa, o sea, a ver, les voy a dejar bien en claro también esto de lo de que si sí es asesinato, que si sí no es asesinato hay un científico que se llama Antonio Lascano es un científico mexicano especializado en biología evolutiva y asegura o más bien aseguró que el producto del embarazo antes de la semana 12 de gestación no es una persona y sabemos que lo más conveniente en un aborto es, o sea, para que no sea de alto riesgo para la madre, o más bien, no es madre porque todavía no es un bebé, para la mujer es hacerlo antes de los tres meses, porque pasado los tres meses sí puede haber un mayor riesgo y de hecho no es conveniente abortarlo, eh, hacer un aborto después de los tres meses porque ya es muy riesgoso. Entonces, de verdad, para todos los Provida que dicen es que estás asesinando a tu bebé, es que estás eres una asesina, estás matando... ¡No! O sea, no, güey, no. Todavía no se le considera una persona, no es una persona. Olvi o sea, olvídense los Provida, por favor, de decir que son una persona, que estás matando a una persona. ¡No! Y es que, de verdad, en el siglo en que vivimos, en el año en que vivimos, es de verdad estúpido, a mí se me hace algo estúpido que sigamos debatiendo por algo que debería de ser ilegal. Porque, por ejemplo, hay otros países en donde sí es legal el aborto, por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, en los países de la antigua órbita soviética, Asia Oriental y casi toda Europa excepto Polonia, Reino Unido Malta y los microestados y de hecho me puse a investigar como en los estados que es legal aquí en México y es en Ciudad de México y en Oaxaca en el 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México y en Oaxaca fue hasta el año 2019 esto eh, según Ford, Forbes México disculpa mi dislexia a veces me trabo muchísimo pero, ¿los demás estados qué? O sea, ¿no crees que nada más te vine a hablar así de que es que el aborto debería ser legal y no tengo ninguno? O sea, no, me puse a investigar realmente. Y sí hay estados en donde es legal, si, si es producto de una violación, eh, si fue un aborto involuntario, eh, si hay riesgo para la mamá... Eh, de hecho, no es mamá porque todavía no eh, es un bebé. Más bien aquí debería ser para la mujer. si sí, representa para la mujer eh, un riesgo en su salud. Pero hay otros estados en que no. O sea, hay otros estados aquí en México en que no. En que, de hecho, eh, pueden llegar a penalizar a la, a la mujer con eh, meses o años de cárcel, con multas... Y es, es algo realmente tonto. Realmente, realmente es estúpido. De hecho, la OMS, según la OMS, hay 121 millones de embarazos no deseados al año. O sea, imagínate cuántos son. Y aquí, aquí hay, aquí hay un punto de controversia también. Porque. Hay muchos pro vida que dicen, es que el. el o hay muchas personas que dicen, es que el, el, este, el aborto no debería ser para todas. Y que esto y que lo otro. Sí. Yo aquí tengo un punto que digo. sí, el aborto debería ser eh, legal para todas las personas. Pero también hay que considerar las mujeres que de plano no es de que se embarazan y se embarazan a cada rato Nada más porque no quieren ocupar un método anticonceptivo Porque hay alguna situación de que Ay, es que ya me voy a dejar mi novio y me voy a embarazar Pero ya después me abandonó y ya no lo quiero tener No, o sea, también hay que ser conscientes con, con las decisiones que tomamos y hay que ser empáticos también, tratar de ser empáticos con todos, porque muchas veces eh, yo he encontrado y he conocido a muchachas que están embarazadas, que no quisieron abortar por miedo a... A, a morir o lo que dijera la sociedad o lo que diga la religión porque o, o sea también está hoy en día mucho de que la religión de que es que Dios te va a castigar y es que esto y es que el otro y es que ya de verdad o sea díjense tantas jaladas de verdad no sabes qué le pudo haber pasado a la persona si su pareja no se quiso cuidar eh, si abusaron de ella, su propia pareja u otra persona o sea hay que tratar de ser empáticos y hay que tratar de ser conscientes no solamente con las situaciones que se viven del abuso, eh, de la violencia eh, intrafamiliar. O sea, hay, hay muchas cosas que a lo mejor los provida o sin etiquetarlos, porque estoy segura que, que, que también se ofenden, eh, pero hay muchas personas que dicen ¡ay, es que tenlo! ¡Es que ten a tu bebé! ¡Es que eh, pues ya eh, ese bebé te va a dar la felicidad del mundo! ¡Y ese bebé no va a tener la culpa de en qué situaciones eh, fue concebido! O sea, ¡no mames. O sea, <risa> tan solo se han puesto a pensar ¿qué pasa con esos bebés que nacen? O sea, que, que realmente se convierten en bebés y que muchas veces la carga psicológica de que una mujer fue abusada no es tolerable por la mujer, eh, muchas veces pues los terminan abandonando o no los quieren eh, o tan solo hay bebés que nacen en situación de pobreza, eh, que nacen en situación de violencia intrafamiliar y es que hay, o sea, los datos existen y por ejemplo, los niños de los orfanatos tan solo, o sea, hay más de 29 millones de niños, de niñas y adolescentes que viven en orfanatos o en albergues y cerca de 5 millones de niños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como pobreza, adicciones, violencia, violencia intrafamiliar y procesos judiciales. O sea, no se ponen tampoco a pensar en las situaciones en que, va, en que van a crecer eh, esos bebés si es que no... No hay una interrupción de embarazo. Ya digo bebé cuando ya pasaron eh, esta cuestión de meses, que ya sí es un bebé, que ya nació. O sea, no solamente se trata de tener un hijo por tenerlo. Creo firmen, firmemente que hay ciertas cuestiones para tener un hijo como estabilidad emocional, estabilidad económica. ¿Por qué? Porque si no tienes una buena economía, ¿cómo pretendes darle una buena vida a ese bebé o ese hijo o esa hija? Si no tienes una buena estabilidad emocional, ¿cómo pretendes darle los valores que necesita, darle la educación que necesita para que de verdad se convierta en una persona de bien y no una persona pues, de mal que, que lejos de aportar a la sociedad? sea alguien que... que afecta a la sociedad. Y te digo, o sea, hay muchos... muchos proyectos que he escuchado de que hay... es que tenlo, es que hay... es que... Este, es que es tu hijo, es que... debes quererlo y la chingada... y un buen de cosas. A ver... a ver, manténlo tú. A ver, dale tú la estabilidad emocional. A ver, tú... este... entonces, si tanto quieres que lo tenga si tanto quieres que... que esto y que el otro... Te lo paso y, y tú, tú cuídalo, tú dale la estabilidad y todo lo que necesita. O sea no entiendo por qué se dan la libertad de agarrar y de decir esas tonterías de. Ay, es que eh, tu bebé es que te lo y es que. La, o sea, cuando no, como te repetía o como te decía hace rato, o sea, no es. no va a ser su cuerpo, no va a ser tú lo que lo tengas que cuidar tú lo que lo tengas que mantener no entonces ya hay que dejarnos de tanta estupidez de tantas tonterías de que que sigamos alimentando esto de que hay que tenerlos eh, eh, sin importar las condiciones no o sea realmente cuando no estás lista para ser madre no estás lista. Y muchas veces esas, perso esas, esas personas o esos bebés que nacen se los, se los llevan, llevan entre las patas por la falta de estabilidad económica, por falta de estabilidad emocional, por un chingo de cosas. Entonces creo que ya deberíamos de... de de, de estar en esta misma sociedad en que hemos estado De avanzar, de progresar, de apoyarnos Y de decir, güey sí, que hagan legal el pinche aborto O sea, neta, neta estoy segura que se ahorraría Se ahorrarían un chingo de cosas que hoy pasan en, en, en la vida diariamente, en la vida cotidiana entonces, por favor, persona provida, persona que está a favor de que existan estas cuestiones de nacimiento en condiciones precarias, en condiciones de abuso, deja de meterte en la pinche vida de los demás, de verdad, neta. Si no eres tú la que está embarazada, entonces no opines. No, no digas ay sí te da tu no cállate tú no eres la que vas a o el que vas a pasar los cambios físicos no y de verdad que hay muchas mujeres que están a favor del aborto y que no abortarían a su bebé o sí a su bebé porque ya se le considera el bebé nada más porque sí creo que hay muchas mujeres que que han tenido a sus hijos, a sus hijas y que están a favor del aborto, que son inmensamente felices con sus hijos o con sus hijas porque supieron eh, o a lo mejor eh, fueron embarazos eh, planeados, deseados. Y a lo mejor no quieren que otras mujeres sufran. O hay, por ejemplo, mujeres que de plano no tuvieron que tener a sus bebés porque no les quedó más opción, porque no pudieron abortar. Y apoyan a otras personas a favor del aborto. Y está chido, está chingón que, que existen este tipo de personas. Entonces, por favor, por favor de verdad, hay que ser más empáticas, más empáticos. Y ojalá, de verdad que en algún día no muy lejano el aborto sea legal no solo en México sino en todo en todo el pinche mundo de verdad que dejemos de estar con estas ideologías de la religión de que si tú ya te va a castigar que... o sea ya güey así que pues nada así llegamos al final de este episodio espero que te haya gustado eh si eres prohibida y no estás de acuerdo con nada que de lo que dije, me la puedes mentar, no hay bronca, eh, esta es mi opinión. Eh, si no eres una persona prohibida, estás a favor del aborto, qué chingón. Eh, y si conoces a algún vida, puedes compartir este podcast eh, con esa persona, a enseñarle este episodio, decirle, mira güey, estas son las razones por las que eh, no está tan chido que seas prohibida. <ríe> Así que pues sabes que puedes compartirlo con quien tú quieras con tu tía la religiosa que está eh, a favor de de que Dios te va a castigar si abortas con tu vecina chismosa, con tu amigo con tu amiga, con quien tú quieras compartir esto como siempre sabes que te dejo mis redes sociales eh, el instagram del podcast es arroba que y mi instagram personal es arroba cada jueves hay un episodio nuevo cada semana hablamos de cosas distintas, así que pues te mando un fuerte abrazo y un besísimo y besote -t -t -e. enorme a la distancia, cuídate mucho y hasta la próxima.